0: Guten Morgen! Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, auch in Zeiten von Corona. Ich möchte dazu einfach ganz kurz zwei Dinge sagen. Das Gute, was mich begeistert, ist, wir haben einen Gott, der größer ist als Corona oder sonst irgendeine solche. Das zweite ist, Gott hat uns Kreativität gegeben, mit Dingen umzugehen. So in Zeiten, wo man sich nicht unbedingt die Hände schüttelt, gibt es ja auch andere Arten, sich zu grüßen. Also was sich hier bei uns so ein bisschen etabliert, ist Ellenbogen-Shake oder mit dem Fuß, habe ich vorhin kennengelernt, mal rechts, mal links. Wir dürfen kreativ sein. Als Church sind wir auch vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Italien sind jetzt, glaube ich, 14 Provinzen ähm, abgeriegelt. Ähm, wir wissen nicht, was in unserem Land noch alles kommt. In der Schweiz werden Gottesdienste abgesagt. Kann sein, dass wir nächste Woche keinen Gottesdienst hier haben können. Aber wir werden trotzdem einen Gottesdienst haben, nämlich dann über Livestream. Wir werden alle miteinander verbunden sein. Ist das nicht abgefahren? Es ist möglich... So, wir haben das frühzeitig angefangen zu durchdenken. Es ist möglich, dass JP zum Beispiel von sich zu Hause die Moderation macht, genau wie heute. Ähm, vielleicht steht die Zoe hier vorne mit einer Gitarre, spielst du Gitarre? Nein. Ähm, äh, eine oder von zu Hause irgendwo der Lobpreis und dann die Predigt von Andreas zu Hause. Wir werden das alles hinkriegen, weil wir sind als Gemeinde gemeinsam unterwegs. Und lass mich dazu noch etwas sagen, diese Serie heißt ja Grow, gemeinsam wachsen, das ist der Gedanke. Und ich möchte das einfach deutlich machen, gemeinsam Gemeinsam mit anderen Menschen hast du Möglichkeiten zu wachsen, dich zu entwickeln, wie du das alleine nie hättest. Deswegen gibt es Gemeinde. Am vergangenen Donnerstag hatte ich unsere Männer-Connect-Gruppe bei uns zu Hause. Wir sind die Männer, ich habe die WhatsApp-Gruppe Männer und Weltveränderer genannt, weil ich nicht für wenige angetreten bin mit dieser Gruppe. Und, ähm, äh, wir, wir haben zusammengesessen und wir haben ausgetauscht, wir haben füreinander gebetet, und ich habe gemerkt, was für ein Segen ist das, eine Connect-Gruppe zu haben, zusammen mit anderen unterwegs zu sein. Und dieses Gebet, dieser Austausch, das setzt etwas frei, am Wunsch zu wachsen, am Wunsch, sich zu verändern. Es ist abgefahren, dass Gott uns Gemeinde gegeben hat. Es ist so großartig. Wenn du noch nicht so eine Gruppe hast, ich mache dir Mut, such dir eine. Such dir Menschen, mit denen du unterwegs sein kannst, weil wir wollen gemeinsam wachsen. Und ich möchte heute zu einem Thema predigen, was ich mit dem Titel überschrieben habe, die Dimension, die alles verändert. Wir wollen wachsen in eine Dimension hinein, die alles verändert. Und was für eine Dimension ist es? Es ist die Dimension des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit, an die wir als Christen glauben, was uns in der Bibel vorgestellt wird. Was meinen wir damit? Dreieinigkeit, das ist so ein, eine Begrifflichkeit, die lernt man irgendwann kennen. Der kommt zwar von dem Begriff her nicht in der Bibel vor, aber die Tatsache an sich kommt in der Bibel vor. Was sagt das? Wir haben einen Gott und der besteht aus dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und da fängt es plötzlich dann an, bei einigen zu drehen innerlich. Ein Gott, drei Götter. Vor einiger Zeit ist ein Bekannter aus muslimischem Background zum Glauben gekommen, an, an den christlichen Glauben. Und eine der ersten Fragen ist, habt ihr drei Götter oder einen Gott? Wir haben einen Gott, nämlich den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Hä? Wie funktioniert das denn? Ich versuche das zu illustrieren. Weil Dreieinigkeit ist uns gar nicht so fremd. Wenn du ein Ei in die Hand nimmst, dann hast du ein Ei. Aber dieses Ei besteht aus einer Schale, aus Eiweiß und aus Eigelb. Das ist die Dreieinigkeit des Eis. Ein Ei, aber drei Bestandteile. So ähnlich können wir uns das mit Gott vorstellen. Aber wir brauchen eigentlich gar nicht nur an Gott zu denken, du brauchst eigentlich nur in den Spiegel zu schauen und dann merkst du auch schon etwas, wie das sein kann. Du bist eine Person und du schaust in den Spiegel und was siehst du? Du siehst deinen Körper. Hoffentlich magst du deinen Körper, weil Gott hat dir deinen Körper gegeben. Amen, dankeschön. Dein Körper, das ist das Äußere, das ist die Verpackung. Aber wenn du in den Spiegel schaust, dann weißt du, dass das nicht alles ist. Es gibt Dinge, die siehst du nicht im Spiegel. Du siehst deine Gedanken nicht. Du siehst deine Gefühle nicht, du siehst deinen Willen nicht, das, was wir als die Seele bezeichnen. Da gibt es etwas in dir, was auch ein Teil von dir ist und Seele und Körper zusammen. Die Bibel redet noch vom Geist, also noch eine dritte Komponente. All das ist Teil von uns. Wir sind also auch in gewissem Sinne eine Mehreinigkeit. Ein Mensch, aber verschiedene Bestandteile. Und genau müssen wir uns das auch mit Gott vorstellen. Ein Gott, Drei Persönlichkeiten, drei Ausformungen, drei Momente, wie Gott in Erscheinung tritt. Wir werden das nachher an einer Bibelstelle auch noch mal etwas genauer ansehen. Der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Jetzt ist es so, dass wir in einer Welt leben, die sehr von Rationalismus geprägt ist. Von der Aufklärung herkommend ist der Verstand erhoben worden. Alles, was wir verstehen können, alles, was wir nachweisen können, alles, was wir logisch nachvollziehen können, alles, was wir wissenschaftlich, ähm, empirisch nachvollziehen können, das halten wir in unserer Gesellschaft für die Wahrheit. Und das hat dazu geführt, dass unsere ganze Gesellschaft eine Dimension ziemlich ausgeblendet hat. Und das ist die ganze übernatürliche Dimension. Nun würde Kirche nicht existieren, wenn Gott wegerklärt wird. Also hat man natürlich auch als Kirche Gott, der übernatürliche Gott, irgendwie weiter im Spektrum drinnen behalten. Aber bei der Dreieinigkeit hat sich etwas verändert. Warum? Mit dem Vater, Gott dem Vater, da können wir uns etwas drunter vorstellen. Wir kennen menschliche Väter, also hat man irgendwie so eine Assoziation, wenn es darum geht, Gott den Vater. Oder viele, so habe ich ihn mir früher vorgestellt, Gott den Großvater. Ich habe mir so einen alten Mann mit weißem Rauschenbart auf einer Wolke auf seinem Thron vorgestellt, so ähnlich wie den Nikolaus. Menschen haben eine Vorstellung von Gott, dem Vater. Und dann gibt es Gott, den Sohn, Jesus Christus, der hier auf diese Welt gekommen ist. Und natürlich können wir uns auch Jesus vorstellen, vielleicht hast du einen Film gesehen, wo Jesus mitgespielt hat, also nicht der Original Jesus, aber ähm, wahrscheinlich hatte Jesus im Original nicht so blaue Augen wie der Schauspieler, aber irgendwie, wir können uns Jesus vorstellen, weil er Mensch geworden ist. Gott wird Mensch. Aber dann kommt diese dritte Dimension, Gott, der Heilige Geist. Und da kommt unsere Gesellschaft ganz schnell an Grenzen, weil Geist ist irgendwie so etwas, damit kann man nicht so viel anfangen. Als Kind bin ich aufgewachsen, hatte so eine Kassette, ähm, so eine Kindergeschichte, Huibu, das Schles Schlossgespenst. Ähm, und so ähnlich habe ich mir das damals mit dem Heiligen Geist vorgestellt. Irgendwie so ein Fluidum mit einem Laken über dem Kopf am besten, damit es sichtbar ist. Und ähm, das ist so dieses Unfassbare, Ungreifbare. Und im Zuge der ganzen Aufklärung und dass das Übernatürliche immer mehr an die Seite geschoben wurde, wurde auch die Dimension des Heiligen Geistes sehr, sehr stark an die Seite geschoben. Es gibt so viele Kirchen, die reden noch von der Dreieinigkeit in der Theologie, aber de facto erlebst du Reden über den Vater und über den Sohn, aber der Heilige Geist ist irgendwie so ein Anhängsel aber ich glaube, dass da etwas total falsch gelaufen ist. Ich glaube, dass wir da jemanden ignoriert haben, der eigentlich mitten ins Zentrum gehört, zusammen mit dem Vater und zusammen mit Jesus. Und wir brauchen so etwas wie eine Augenöffnung dafür, dass es den Heiligen Geist tatsächlich gibt, dass er sehr real ist. Ich selber bin bis vor einiger Zeit, bis vor anderthalb Jahren Nissan gefahren. Das war das Auto, was wir gut fanden, Karlino und ich. Das war so das preis leistungs wo wir gedacht haben, das stimmt für unser Einkommen. Das hat so einigermaßen geklappt. Und dann ist das Auto langsam alt geworden und dann haben wir geschaut, wie geht weiter. Und ähm, ich habe mich weiter nach Nissan umgeschaut und dann kam jemand zu mir und hat gesagt, du... Es gibt da etwas für kirchliche Mitarbeiter, da gibt es so einen Rahmenvertrag, wenn man angestellt ist in einer Kirche, wo man besonders günstige Konditionen bei anderen Autos bekommt, zum Beispiel bei einem Audi. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ich habe mir die Angebote tatsächlich angeschaut und wenn du, also nicht normalsterblich wie du, sondern wie ich bin, also sprich in einer Kirche angestellt, ähm, dann gibt es Möglichkeiten tatsächlich und wir fahren jetzt heute ein Auto, das könnten wir uns normalerweise nie leisten, aber die Leasingrate ist einfach wesentlich niedriger, als normal sie jemanden kosten würde. Aber was habe ich erlebt? Warum erzähle ich das? Als ich angefangen habe, mich mit Audi zu beschäftigen und angefangen habe, darüber nachzudenken, vielleicht nicht mehr Nissan, sondern Audi, bin ich durch die Straßen gefahren und habe plötzlich gesehen, da ist ein Audi, da ist ein Audi, da ist ein Audi, da ist ein Audi, da ist ein Audi. Ist ein Audi. Ich habe die vorher nicht gesehen. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal erlebt, dass du irgendwie wie einen Filter hast für etwas, du siehst etwas gar nicht, du nimmst das gar nicht wahr, aber in dem Augenblick, wo dein Fokus drauf gelegt wird, öffnet sich eine ganz neue Welt und du denkst, die Welt besteht aus Audi. Ähm, tut sie jetzt nicht ganz, aber äh, für mich schon, nein. Ähm, der Punkt ist der, das, was ich da erlebt habe, das war mein Gebet für diese Predigt heute, dass unser Blick, geöffnet wird für den Heiligen Geist, der so oft ignoriert ist, an der Seite irgendwie neben uns nur existiert. Wir reden darüber, aber es ist nicht bewusst, es ist nicht präsent. Es ist irgendwie, ja, es gehört dazu, aber ich möchte uns herausholen aus dem, ja, es gehört irgendwie dazu, zu dem, was es wirklich ist, nämlich etwas Einzigartiges, etwas Großartiges, was unser Leben als Christsein erst so richtig interessant und kraftvoll macht. Und ich möchte anfangen mit einer Bibelstelle, wo Jesus in Johannes 16 das Folgende gesagt hat. Er sagt zu seinen Jüngern, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch weggänge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, zurück zum Vater im Himmel gehe, dann werde ich ihn, den Helfer, zu euch senden. Aus dem ganzen Kontext wissen wir, weil in den ganzen Kapiteln hier geht es um den Heiligen Geist und wir wissen, dass wenn Jesus hier von dem Helfer redet, dass er damit den Heiligen Geist meint. Warum sagt Jesus, es ist besser für euch, dass ich weggehe oder es ist gut für euch? Die eine Übersetzung heißt, es ist besser für euch, dass ich weggehe. Warum sagt er das? Also ich wäre gern mit Jesus unterwegs gewesen. Also Jesus war schon... Cool finde ich. Also er ist durch das Leben gegangen. Da sind Kranke gekommen. Er hat die Hände aufgelegt und er hat gesprochen und Menschen sind geheilt worden. Er kam in einem Sturm. Er spricht zu dem Sturm und der Sturm legt sich. Er kommt auf eine Party und der Wein geht aus und er sagt: Füllt mal ein bisschen Wasser in die Krüge und plötzlich verwandelt er Wein in de, äh, Wasser in den besten Wein überhaupt. Wer von euch wäre gern mit Jesus unterwegs gewesen? Also ich schon. Ja, ist cool. Aber jetzt sagt Jesus, es ist gut für euch, es ist besser für euch, dass ich weggehe. Warum ist das so? Ich möchte, dass du dir Folgendes vorstellst. Heute, wir leben in der heutigen Zeit, wenn Jesus nicht zurück zum Vater gegangen wäre und nicht den Heiligen Geist geschickt hätte, dann würden wir... Wenn wir Jesus sehen wollen, also ich würde ihn sehen wollen, würde ich mir ein Ticket kaufen und nach Israel fliegen. Und das würde ich dir auch empfehlen, weil Jesus sollte man mal erlebt haben, wenn es die Möglichkeit ist. Du würdest nach Israel fliegen und es wäre auch gar nicht schwer, Jesus zu finden, weil da wären schon eine Million Menschen, die ihn auch sehen wollen, mindestens. Und Jesus sieht diese Menschen und ihm ist jeder Einzelne wichtig, der mit einer Frage, mit einem Anliegen, mit irgendetwas zu ihm kommt. Und deswegen sagt er, ich nehme mir Zeit für jeden, einen nach dem anderen. Und er macht das 14 Stunden am Tag, weil als Mensch hier auf der Erde, zwar auferstanden, aber er war ja in dem menschlichen Körper immer noch, braucht er noch ein bisschen Schlaf, muss ein bisschen essen. 14 Stunden am Tag nimmt er sich eine nach dem anderen vor. Er nimmt sich pro Person, die ihn sehen will, eine Minute Zeit, um sie zu heilen, Fragen zu beantworten oder wie auch immer. Und jetzt würde ich mich anstellen oder du dich anstellen. Wir müssten drei Jahre und drei Monate etwa warten, bis wir an die Reihe kommen. Und dann würden wir endlich vor ihm stehen und wollen ihm unsere Fragen oder unsere Anliegen bringen. Und nach 60 Sekunden schiebt schon derjenige hinter uns, weil der Nächste schon wieder dran ist. Das wäre die Situation, wenn Jesus nicht in den Himmel gegangen wäre. Aber weil Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich gehe, denn dann kommt der Heilige Geist, ist Gott, ist Jesus in der Person des Heiligen Geistes gekommen Und er ist nicht mehr auf einen Körper begrenzt, sondern er kann bei den Millionen Menschen gleichzeitig, er kann bei Milliarden Menschen gleichzeitig sein, er kann Fragen beantworten, er kann berühren, er kann heilen, er kann handeln, Gott kann mit so vielen Menschen zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten sein durch den Heiligen Geist. Christ sein ohne den Heiligen Geist wäre absolut schwierig und armselig. Wir müssten alle nach Israel pilgern, um Jesus zu sehen. Und wir würden die Kraft, die Gott jedem Einzelnen zur Verfügung stellen will, der mit ihm unterwegs ist, nicht in der Form erleben können, wie wir es erleben können. Christsein ohne den Heiligen Geist ist Unsinn, ist Blödsinn und funktioniert nicht. Lass mich das ein bisschen illustrieren. Stell dir Christsein mal als ein Auto vor. Du willst ja in deinem Leben vorankommen und du lernst Jesus kennen und du sagst, okay, mit Jesus komme ich besser voran, Erlösung mit der Beziehung zu Gott, das ist gut, also habe ich das Auto namens Christsein, mit dem ich unterwegs bin. Und du steigst in dieses Auto ein, und du suchst Gott und du bist mit ihm unterwegs, aber du merkst, als du den Zündschlüssel umdrehst, dass das Auto nur leiert und nicht wirklich angeht. Und dann denkst du, okay, es hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, aber dann muss ich das Auto ja schieben, weil Gott, Christsein, das ist ja jetzt mein Weg. Und du schiebst dein Christsein aus eigener Kraft durch die Gegend. Christsein kann so anstrengend sein. Was meine ich damit? Schau dir an, was Gott für Werte hat, was Jesus uns für Werte gibt. Er sagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Er sagt sogar, liebe deine Feinde. Segne, die dich verfluchen. Vergib denen, die dich hassen. Lebe ein heiliges Leben nach meinen Maßstäben. Und wenn wir das von uns aus versuchen, aus eigener, aus menschlicher Kraft, dann ist es wie, wenn wir das Auto des Christseins durch die Gegend schieben müssen. Es ist anstrengend. Wir müssen Gebote halten, wir müssen die Dinge alle beachten. Wir wollen ja gottgemäß leben, aber es ist so anstrengend. Das ist Christsein ohne den Heiligen Geist. Zum Glück gibt es im Leben manchmal Täler und dann gibt es so Momente, wo das Christsein plötzlich leicht wird, weil das Auto fast wie von alleine läuft und du denkst, jetzt habe ich es mit dem Christsein begriffen, vielleicht war es ein Gottesdienst, der dich total erfüllt hat, eine Predigt, die dich begeistert hat und scheinbar funktioniert das Christsein jetzt doch bis zu dem nächsten Hügel, wo es wieder anstrengend wird. Der Heilige Geist ist die Person der Dreieinigkeit, die unseren Tank vollmacht mit Sprit, sodass wir unser Christsein nicht aus eigener Kraft leben müssen, sondern dass die Kraft Gottes da ist und er uns dazu befähigt, das zu machen, was wir wollen. JP hat letzte Woche über den Motor unseres Lebens gepredigt: Wir suchen Gott. Aber ohne den Heiligen Geist funktioniert das nicht. Die Nähe zu Gott, wir suchen Gott und wir erleben ihn durch den Heiligen Geist. Und wenn wir in dieser Dimension wachsen, kommt eine Kraft, kommt eine Freisetzung von Gott, die uns Dinge möglich macht, die sonst nie möglich wären. Paulus greift diese Dimension der Dreieinigkeit in einer Bibelstelle nochmal auf eine besondere Art auf. Und das möchte ich nochmal mit euch anschauen, weil da wird es noch mal deutlich, gerade auch, was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat. In 2. Korinther 13, Vers 13 sagt Paulus, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, in Klammern des Vaters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Interessant, wie Paulus hier über die Dreieinigkeit redet. Er sagt, das, was wir uns vorhin angeschaut haben, Vater, Sohn, Heiliger Geist, diese Dreieinigkeit, jeder von diesen drei Personen Gottes hat ein bestimmtes Momentum, hat ein bestimmtes Element, was er in unser Leben hineinbringt. Und das Erste ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus hat Gnade in diese Welt gebracht. Wie hat er das gemacht? Er ist auf diese Welt gekommen, er ist stellvertretend für uns gestorben. Warum? Damit wir Vergebung haben dürfen, damit wir in die Beziehung zu Gott treten können, dass wir ewiges Leben haben können. Und Paulus sagt, die Gnade von Jesus Christus, sie sei mit euch. Empfangt diese Gnade, lebt in dieser Gnade, nehmt das auf, lebt in diesem Bewusstsein sein, dass die Gnade Gottes für euch da ist und ihr gerettet und erlöst seid und keine Angst haben müsst, in die Hölle zu gehen, verloren zu gehen, sondern ihr seid befreit für die Ewigkeit. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Aber da bleibt er nicht stehen, sondern er sagt, das ist das, was Jesus Christus gegeben hat. Was Gott, der Vater, euch gibt, ist die Liebe. Die Liebe Gottes des Vaters, sie sei mit euch. Die Vaterliebe Gottes. Ich weiß nicht, was für einen Vater du gehabt hast. Ich weiß nicht, ob du da väterliche Liebe erlebt hast. Aber Gott, der Vater, ist der beste Vater, den du dir vorstellen kannst. Egal wie viel Ablehnung du in deinem Leben vielleicht von deinem menschlichen Vater, von Männern oder wie auch immer bekommen hast, Gott liebt dich durch und durch und durch. Und was Paulus hier sagt, ist, die Liebe dieses Vaters sei mit euch allen. Empfangt diese Liebe, nehmt sie auf, lebt da drin, seid euch bewusst, egal wie viel Ablehnung euch begegnet, es gibt einen, der liebt euch. Und lass mich noch etwas sagen, vielleicht kannst du dich selber nicht lieben, er liebt dich trotzdem. Er liebt dich trotzdem. Der Vater im Himmel, er liebt dich die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und dann kommt es, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und darüber möchte ich einfach kurz mit uns nachdenken, was heißt das, diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Es sind einfach drei Facetten, die ich mit euch kurz anschauen möchte, was in diesem Gemeinschaft drinsteht. Im Griechischen steht das Wort koinonia und drei Aspekte davon. Gemeinschaft, ein Aspekt davon ist einfach das zusammen sein, Gemeinschaft haben, miteinander unterwegs zu sein sozusagen. Wie wenn du dich mit einem Freund triffst und dir verbringt Zeit miteinander. Man ist beieinander, man tauscht aus, man redet miteinander, man ist nicht mehr für sich alleine. Das Wort, was Jesus für den Helfer gebraucht, was wir vorhin hatten. Im Griechischen steht dort Parakletos. Wenn du das Wort wörtlich übersetzt, dann heißt das, der, der an deine Seite herbeigerufen ist. Jesus ist in den Himmel gegangen und hat den Heiligen Geist gesandt, an deine Seite gesandt, dass du zu keinem Zeitpunkt in deinem Leben irgendwann auch nur alleine bist. Sondern der Heilige Geist von sich aus sucht die Gemeinschaft mit dir. Er will bei dir sein. Er klebt dir an deinen Fersen. Er lässt sich gar nicht abschütteln. Das ist sein Wesen. Gemeinschaft mit dir, die sucht er, die will er. Er ist an deine Seite herbeigerufen. Und dieses Wort, wir haben vorhin Helfer gesehen, an anderen Stellen wird es mit Fürsprecher übersetzt, mit Tröster. All das sind Dinge, die der Heilige Geist uns geben will. Er ist Gott an unserer Seite. Und die Frage ist, Gemeinschaft, leben wir Gemeinschaft? Sind wir uns dessen bewusst, dass er da ist oder ignorieren wir ihn? Vielleicht, weil uns nie jemand erklärt hat, dass er tatsächlich da ist. Aber er ist Gott an unserer Seite. Öffne deine Augen dafür, öffne dein Bewusstsein dafür und rede mit ihm. Du kannst morgens aufstehen und sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Du kannst mit ihm durch den Tag gehen. Er ist immer an deiner Seite. Du bist zu keinem Zeitpunkt deines Lebens alleine. Aber ignoriere ihn nicht, sondern öffne dich dafür, dass Gott dass Jesus, dass der Vater durch den Heiligen Geist an deiner Seite sind, ist. Ein weiterer Aspekt, der in dem Begriff Koinonia drinsteckt, ist der Partnerschaft. Partnerschaft. Was beschreibt Partnerschaft? Partnerschaft bedeutet, dass die Gemeinschaft nicht nur ein Zusammensein ist, sondern dass wir zu einem Team werden dass wir miteinander unterwegs sind. Ich möchte das einfach an einem Bild illustrieren. Ihr kennt ja sicherlich alle Tennis, ähm, das Tennisspiel. Stell dir vor, da ist ein Tennisspiel, ein Tennisplatz und du stehst auf der einen Seite und musst gegen einen Gegner spielen. Oder du hast einen Partner an deiner Seite, der zusammen mit dir spielt. Wir haben Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wir haben diese Partnerschaft, das heißt, wir werden zu einem Team. Das heißt, gemeinsam können wir viel mehr abdecken als einer alleine. Alleine ist es ganz schön anstrengend. Gemeinsam, deswegen wird das Feld auch automatisch vergrößert in einem Tennis-Doppel, da gibt es mehr Platz, das ist dieses Wir-sind-miteinander-unterwegs. Und es gibt Bälle, da komme ich hin und es gibt Bälle, da komme ich nie hin, aber wie gut, dass ich den Partner, den Heiligen Geist an meiner Seite habe, der Gott ist und er kann alle Bälle annehmen, wo ich gar nicht hinkomme. Partnerschaft mit dem Heiligen Geist heißt, dass es bestimmte Dinge gibt, die er tut und dass es bestimmte Dinge gibt, die ich tue. Es gibt zwei Arten von Christen. Die einen Christen, denken, dass sie gar nichts sind und dass Gott für alles verantwortlich ist. Sobald etwas in ihrem Leben passiert, sagen sie, Gott, warum hast du das zugelassen? Und irgendwie denkt man, wir haben überhaupt keine Rolle, wir sind komplett von Gott abhängig. Aber Gott sagt das komplett anders. Wir sind miteinander unterwegs, es gibt Dinge, für die wir als Menschen verantwortlich sind. Und dann gibt es eine andere Art von Christsein, von Christen, die versuchen, alles zu machen, als würde es den Heiligen Geist nicht geben. Und wir versuchen alles aus eigener Kraft zu machen, jeden Ball zu erreichen. Und ich glaube, dass manchmal der Heilige Geist so neben uns steht und denkt, du bist ja ganz schön doof. Warum überlässt du mir nicht auch einen Teil? Ich bin an deiner Seite, ich bin dein Partner. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Deshalb sagt Paulus das. Gemeinsam mit dem Heiligen Geist können wir so viel mehr erreichen. Und noch ein dritter Aspekt, der in diesem Wort Koinonia, Gemeinschaft drinnen steckt. Und das ist das, was wir als vertraut sein. Oder vielleicht sogar Intimität bezeichnen würden. Ein Vertrautsein miteinander. Etwas, wo wir Schranken fallen lassen können in dieser Gemeinschaft. Warum? Weil es ein geschützter Rahmen ist. Wir dürfen wir selber sein. Wenn wir in unseren Connect-Gruppen zusammenkommen, dann ist das ein geschützter Rahmen. Wir müssen keine Masken aufsetzen. Wir dürfen wir selber sein. Lass mich dir eins sagen. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist heißt, du musst Gott gegenüber keine Maske tragen. Du darfst absolut sein, wer du bist. Du darfst ehrlich und offen über alles mit ihm reden. Vielleicht sagst du, aber Thomas, wenn du wüsstest, in meinem Leben, da gibt es so Bereiche, für die ich mich absolut schäme, wo ich versagt habe, wo ich Dinge getan habe oder gesagt habe, die ich hätte nie tun sollen oder vielleicht Süchte, in denen ich drin hänge, von denen niemand weiß. Der Heilige Geist kennt dich sowieso erkennt dich sowieso, dann fang doch an, mit ihm darüber zu reden. Bring die Dinge ihm gegenüber ans Licht. Entwickel diese Vertrautheit mit ihm, wo du weißt, Gott, Jesus, ihr seid durch den Heiligen Geist bei mir und da gibt es keine Schamgrenze, wenn ich auf die Toilette gehe, muss ich nicht ausschließen und den Heiligen Geist draußen lassen. Wenn ich unter die Dusche gehe, muss ich nicht sagen, warte mal draußen. Nein, in jedem Lebensbereich, du nimmst ihn einfach mit. Da ist eine Vertrautheit. Es gibt nichts, wofür du dich vor ihm schämen musst. Er ist an deiner Seite. Er kennt dich, er liebt dich. Er bietet dir einen Schutzrahmen, dass du absolut ehrlich sein kannst. Auch wenn Dinge dich betreffen und du sagst vielleicht Verzweiflung und ich müsste im Glauben doch stark sein. Nein, du musst auch vor dem Heiligen Geist nicht immer stark sein. Er ist stark, du darfst schwach sein. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Was für eine Power ist da drin, wenn wir diese Kraft mit dem Heiligen Geist erleben? Und das ist nicht etwas, was für Einzelne nur vorbehalten ist, sondern für alle, die ihr Leben mit Gott verbinden. Jesus redet darüber, was der Heilige Geist in unserem Leben tut. Er lehrt uns, er führt uns in die Wahrheit. Jesus redet darüber, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, dass dann die göttliche Kraftdimension auf unser Leben kommt, dass Dinge freigesetzt werden, auch übernatürlich. Und der Heilige Geist will das in deinem Leben tun. Ich erinnere mich an eine Situation, wo Karline und ich das sehr konkret erlebt haben, ganz kurz nachdem wir diese Dimension des Heiligen Geistes kennengelernt haben. Wir hatten in der ersten Gemeinde, die Andreas kenn äh, gegründet hat damals in Frankfurt, den Heiligen Geist auf eine neue Art kennengelernt, sehr lebendig. Wir haben gebetet um Erfüllung mit dem Heiligen Geist und haben angefangen, Erfahrungen mit ihm zu machen. Und der Heilige Geist ist eine Realität für uns geworden. Eines Tages hatten wir eine Bekannte bei uns zu Hause und wir haben uns mit ihr getroffen, weil sie hatte eine Last in ihrem Leben und etwas, was sie sehr, sehr massiv bedrückt hat. Und das hing damit zusammen, dass sie als Kind direkt nach der Geburt von ihrer Mutter zur Adoption freigegeben wurde. So, sie hatte ihre leibliche Mutter nie kennengelernt. Und in ihr war ihr Leben lang die Frage gewesen, warum war ich es nicht wert, dass meine Mutter mich genommen hat, mich großgezogen hat, sich um mich gekümmert hat. Sie kannte die Situation nicht. Sie war adoptiert worden und hatte kein schlechtes Leben. Aber in ihr war dieser Schmerz darüber, was war das eigentlich? Warum? Und da waren Vorwürfe gegen ihre leibliche Mutter. Und das hat wie ein, ein dunkler Schmerz in ihrer Seele gehangen. Und dann haben wir mit ihr darüber gesprochen, und haben gesagt, du, wenn du diesen Schmerz, wenn du diese Bitterkeit, wenn du die Vorwürfe loswerden willst gegen deine leibliche Mutter, dann ist es wichtig, ihr zu vergeben. Und das hat sie verstanden. Und wir haben gesagt, Sprich doch einfach mal aus, so als wäre deine leibliche Mutter hier. Du kennst sie nicht, du hast sie nie gesehen. Aber hier vor uns als Zeugen, sprich doch einfach mal aus. Mutter, ich vergebe dir dafür, dass du mich damals nicht ähm, angenommen und großgezogen hast, sondern dass du mich zur Adoption freigegeben hast. Und sie wollte es aussprechen, aber sie konnte es nicht. Das, was in ihr war, hat ihr nicht gestattet, diesen Worten Raum zu geben zu vergeben, loszulassen, den Schmerz, die Bitterkeit, vielleicht sogar den Hass loszulassen. Und dann haben wir Folgendes gesagt, weil wir hatten gerade den Heiligen Geist kennengelernt. Komm, wir laden einfach mal den Heiligen Geist ein, dass er kommt und dir hilft. haben ganz einfaches Gebet gesprochen, haben gesagt, Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du jetzt kommst und dass du hilfst. Und diese Bekannte, sie saß so da auf unserer Couch, und so ein bisschen nach vorne gebeugt, Augen geschlossen. Und dann merken wir, dass sie plötzlich anfängt zu kichern. Wir denken uns hoch, was ist das? Wir hatten das schon mal gesehen, dass der Heilige Geist Leute zum Lachen gebracht hat. Also nicht das natürliche Lachen, sondern einfach etwas kommt hoch. Und sie hat so vor sich hingekichert und hat aufgeschaut hat gesagt, es ist mir total peinlich, dass ich jetzt lachen muss. Ich habe überhaupt keine Situation zum Lachen. Wir haben gesagt, du, aber wir haben den Heiligen Geist eingeladen. Wenn du jetzt lachen musst, dann lach einfach, was auch immer der Heilige Geist da macht. Und sie hat so zehn Minuten vor sich hingekichert, während wir neben ihr gesessen haben und in der Stille weiter für sie gebetet haben. Und irgendwann ist dieses Kichern und Lachen abgeebbt. Und dann haben wir gefragt, was ist denn passiert? Und sie hat uns Folgendes beschrieben. Es war, als ob eine Person hinter ihr wäre. Und ich meine, hinter ihr war nur die Lehne von der Couch. Aber als ob eine Person hinter ihr wäre, die sie so am Rücken anpasst, anfasst und so leicht ähm, kitzelig schüttelt, sodass es sich sehr kitzelig angefühlt hat und sie musste dadurch einfach lachen. Und dann hat sie uns Folgendes erzählt. Während sie gelacht hat, hat sie gemerkt, dass mit dem Lachen die ganze Bitterkeit, der ganze Schmerz, alle Vorwürfe gegen ihre Mutter die sind mit dem Lachen einfach rausgegangen und sie ist freier und freier geworden. Dann haben wir gesagt, kannst du deiner Mutter jetzt vergeben? Dann hat sie gesagt, ja, im Namen Jesus, ich vergebe ihr ein für alle Mal. Ich halte das nicht mehr fest. Und sie war in dem Augenblick freigesetzt, komplett von dem Schmerz ihres Lebens. Da, wo wir an unsere Grenzen kommen, da fängt der Heilige Geist an und macht Dinge möglich. Wir waren in dem Augenblick sozusagen Partner mit dem Heiligen Geist. Wir haben Worte gesprochen, aber der Heilige Geist hat gewirkt. Spürbar, erfahrbar, kraftvoll und real. Und sie wurde freigesetzt in dem Augenblick. Und dann, was in der gleichen Stunde noch passiert ist, die Kalina hat so neben ihr gesessen und hatte so ihre Hand segnend ausgestreckt und war so, weiß nicht, 20 Zentimeter von ihrem Knie entfernt. Und die Kaline merkte plötzlich, wie es in ihrer Hand ganz warm wurde, wie Energie war da drin. Und unsere Bekannte, sie saß noch einfach so dankbar und erfüllt von dem, was gerade passiert war auf der Couch. Und plötzlich richtet sie sich auf und sagt, was ist denn da los? Weil in ihrem Knie ist es total heiß geworden. So, das, das Knie, die Hand war so 20 Zentimeter von dem Knie entfernt. Und dann hat sie uns Folgendes erzählt, während es da in ihrem Knie so heiß war und gekribbelt hat. Sie hat gesagt, ich habe schon immer Schmerzen an diesem Knie gehabt. Ich bin sogar schon operiert worden daran, aber es ist nicht besser geworden. Dann haben wir gesagt, okay, der Heilige Geist ist da, wir lassen ihn einfach wirken. Das ging nochmal so fünf bis zehn Minuten etwa. Und dann hat sie gesagt, jetzt muss ich was ausprobieren. Wir haben im zweiten Stock gewohnt und sie ist aus der Wohnung rausgegangen, ist zwei Stockwerke runtergelaufen und wieder hochgelaufen und hat gesagt, das habe ich noch nie erlebt, dass ich schmerzfrei und beschwerdenfrei so laufen konnte. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes, für den nichts unmöglich ist. Und vielleicht sagst, du, Thomas, vielleicht sagst du, Thomas, kein Wunder, du bist Pastor, das war eure Entwicklung. Wir waren zu dem Zeitpunkt weit davon entfernt, Pastoren zu werden. Weil der Heilige Geist ist nicht für Pastoren da, sondern für jedes Kind Gottes, was eine persönliche Verbindung zu Jesus Christus startet. Deswegen möchte ich jeden einladen, heute diese Verbindung zu Gott zu bekommen. Lass uns einfach mal die Augen schließen. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, ich habe diese Verbindung zu Gott durch Jesus ja noch gar nicht. Vielleicht bist du am Livestream und sagst, ja. Ich höre das alles, aber diese Verbindung zu Gott habe ich noch nicht. Ich habe ihm mein Leben noch nicht anvertraut. Dies kann dein Startpunkt sein. Dein Startpunkt für ein Leben mit Gott. Und ich möchte einfach die Frage stellen, weil ich möchte gleich von hier vorne beten für diejenigen, die das betrifft möchte dir die Frage stellen, wenn du diese Verbindung noch nicht hast, wenn du noch nicht weißt, dass du ein Kind Gottes bist, wenn du noch nicht weißt, dass du von Gott angenommen, erlöst und gerettet bist, aber du möchtest das gerne, dann ist jetzt der Moment und ich lade dich ein, dass du ganz kurz die Hand hebst, dass du sie hebst für mich, dass ich sehen kann, aber auch für Gott die Hand hebst. Vielleicht bist du am Livestream und ich kann dich nicht sehen, aber Gott sieht dich am Livestream. Heb jetzt einfach kurz deine Hand, wenn du sagst, das möchte ich. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ich sehe die Hände, ja, Dankeschön. Dankeschön, danke. Ihr könnt die Hände wieder unternehmen. Ich möchte euch einladen, etwas zu tun. Ich möchte euch einladen, mir ein Gebet nachzusprechen. Das ist kein magisches Gebet, sondern es ist ein Gebet, mit dem du ausdrückst, Gott, ich lege mein Leben in deine Hand. Gott, ich verbinde mein Leben mit dir. Nimm mich als dein Kind an. Und wenn du das von Herzen meinst, dann macht Gott das. Gott nimmt dich an. Gott nimmt dich als sein Kind an. Deswegen, wenn du jetzt die Hand gehoben hast oder vielleicht hast du sie nicht gehoben, aber du sagst, das ist das, was ich wille, will, dann sprich mir dieses Gebet einfach nach und ich möchte die Gemeinde bitten, es einfach zur Unterstützung mitzubeten für diejenigen, die eben die Hand gehoben haben. Herr Jesus Christus, ich komme heute zu dir. Du bist auf diese Welt gekommen und du bist für mich gestorben damit ich eine Beziehung zu Gott haben kann. Und heute entscheide ich mich für diese Beziehung. Ab heute will ich mit dir leben. Ich gebe dir meine ganze Vergangenheit. Vergib mir Schuld und Versagen. Reinige mich von allem, was nicht gut war. Und schenk mir dein neues Leben. Ab heute lebe ich mit dir. Ich bekenne vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ab heute bin ich ein Kind Gottes. Ich bin von Gott geliebt. Ich bin von Gott angenommen. Und ich danke dir, Gott, dass ich mit dir leben darf von jetzt an bis in Ewigkeit. Amen. 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 Herzlichen Glückwunsch, wenn du eben deine Hand gehoben hast, wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast. Ich möchte dir das einfach zusprechen. Gott sieht dein Herz und er nimmt dich an und es ist ein Startpunkt für eine Beziehung mit ihm. Er lädt dich ein, den Rest deines Lebens mit ihm zusammenzugehen. Und nicht nur mit Gott im Himmel, sondern mit dem Heiligen Geist an deiner Seite. Nicht alleine. Und deswegen möchte ich jetzt einfach für die Dimension des Heiligen Geistes auch bitten. Paulus sagt, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Das ist einmal, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, dass der Heilige Geist grundsätzlich kommt, dass er uns erfüllt. Aber es ist eine Dimension, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, das haben die Jünger immer wieder erlebt. Christen wurden immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es gibt auch eine spürbare, eine erfahrbare Dimension, die wir kennenlernen können, in die wir hineinwachsen dürfen. Manche Leute spüren das körperlich. Manche Leute merken einfach einen Frieden. Es kann so unterschiedlich sein. Aber es ist real. Der Heilige Geist ist real. Und er wird Dinge in deinem Leben freisetzen wenn du dich auf den Weg machst, in dieser Dimension zu wachsen. Egal, ob du eben erst die Hand gehoben hast und gesagt hast, ich möchte mein Leben mit Gott leben oder ob du schon 20 Jahre dabei bist, ich will beten, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Ich lade uns auf, dass wir einfach alle aufstehen und einfach mal in Empfangshaltung kommen, weil der Heilige Geist ist da. Eine neue Frische für dich, eine neue Füllung für dich. Etwas, was er dir geben will. Öffne dich einfach für ihn. Vielleicht merkst du, dass du als Christ, schon lange Christ, aber du hast so viel für dich gelebt und für dich gemacht und irgendwie ihn, ich sag mal, einen guten Geist an deiner Seite sein lassen. Öffne dich wieder neu für ihn. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, dass er da ist wenn du magst, öffne einfach so deine Hand. Das ist jetzt so eine Empfangshaltung, der du Gott ausdrückst. Hier bin ich. Erfüll mich. Erfüll mich einfach wieder neu und ich bete jetzt für uns. Vater im Himmel, wir danken dir einfach, dass du uns nicht als Weisen hier in dieser Welt gelassen hast, sondern dass du durch den Heiligen Geist bei uns bist. Danke, dass du uns den Heiligen Geist gibst, wenn wir dich Vater im Himmel darum bitten. Und genau das tun wir jetzt. Wir bitten dich, Herr, dass du ganz neu kommst. Egal, ob wir bisher, Herr, auf eine gute Art mit dir gelebt haben oder viel zu viel alleine gemacht haben. Wir öffnen uns einfach wieder neu für dich. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm erfülle du uns jetzt. Ich bete in dem Namen Jesus, dass der Himmel über uns jetzt geöffnet ist und die Kraft Gottes als Heiliger Geist sich einfach niederlässt auf jeden Einzelnen. Sei einfach offen, dass er kommt. Ich selbst habe am Anfang nichts gespürt. Es hat nach einer Weile angefangen, dass ich angefangen habe, seine Gegenwart wahrzunehmen. Manche merken das wie so Kraft, die da ist. Vielleicht ein Kribbeln in den Händen. Vielleicht so ein leichtes Schwanken. Vielleicht so etwas wie so ein kleinen Stromschlag, der durch deinen Körper geht. Empfang einfach. Heiliger Geist, komm jetzt. Komm zu jedem Einzelnen. Auch am Livestream. Komm, Heiliger Geist, wirke du jetzt, erfüll uns. Herr, du hast Ja zu uns gesagt und wir sagen Ja zu dir. Wir wollen dich nicht begrenzen. Wir wollen das auch nicht nur jetzt haben, sondern wir wollen dich an unserer Seite in die Woche nehmen. Heiliger Geist, wo jetzt hier Menschen hier oder am Livestream offen vor dir stehen, ich bete, dass du jetzt neue Zuteilungen gibst, du Freiheit gibst, dass Ketten gesprengt werden, dass Heilung geschieht, dass Berufungen freigesetzt werden, dass die Dimension des Übernatürlichen freigesetzt wird, Was spürst oder nicht achte nicht auf die Phänomene auf ihn er ist da er ist da für dich es ist der Vater und es ist der Sohn und sie sind bei dir durch den Heiligen Geist. Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen. Wir öffnen unser ganzes Sein wieder neu für dich. Autos wieder. Auf.